0: Fútbol en estado puro hoy. En la edición del día de hoy vamos a darle repaso a cada una de las categorías porque han empezado el nuevo año futbolístico y se están desarrollando en sus inicios, a excepción de la Liga de Expansión y de la Liga Femenil. Tanto la TDP como la Premier están comenzando sus respectivas temporadas y bueno, hoy vamos a platicar un poco de, de cómo se está desarrollando cada categoría para que ustedes se vayan familiarizando de qué es lo que pasa, sobre todo. Con los equipos de Jalisco en cada una de las competencias, el señor Arturo Benavides ya nos estará recordando cuántos equipos de este estado juegan en el fútbol profesional, que no es la primera división. Y Entonces, de ahí vamos a partir para ver cómo están, cómo les está yendo a los equipos de este estado. Arturo Benavides, bienvenido nuevamente a Semillero MX.
1: Qué bien, con el gusto de saludarte, amigos. Es nuestra edición número 78 Siguiendo de cerca, como dice Gerardo Guillén, las canchas de las cuales no tienen reflectores. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? La semana pasada platicamos y visitamos y estuvimos jugando en la cancha de la Liga MX Femenil y ahí está el capítulo del podcast disponible. Hoy toca el turno de ver el estatus de estos 46 equipos que militan en este estado de Jalisco, ¿eh? No estamos hablando de que nos vamos a ir a revisar cómo le fue a un equipo de Michoacán o de Nayarito o de Colima o de Sinaloa. No, no, no. Solamente en el estado de Jalisco tenemos 46 equipos semana a semana para darle seguimiento. Hoy haremos un repaso general de las categorías en las cuales solemos jugar. La Liga MX Femenil la tocamos la semana pasada, hoy será el turno de la Liga de Expansión, donde tenemos tres representantes, de la Liga Premier, donde tenemos cuatro representantes más, de las Subs, claro, la Sub-20, la Sub-18, donde hay dos, evidentemente, representantes de cada categoría, y de la Liga TDP, que este fin de semana disputó la jornada número dos, y donde son 31 equipos de este estado de Jalisco. Un servidor le tocó estar muy pegado a los clásicos tapatío en la categoría sub-18. Alexey Arce estuvo en el clásico universitario de la Liga Premier. Gerardo Guillén estuvo en Ciudad Guzmán en el clásico del sur en la Liga TDP. Así que, de verdad, créame que aquí cubrimos todas las canchas in situ. Ahí estamos semana a semana transmitiendo, viendo, siguiendo y por supuesto todos los lunes trayéndole la información a todos ustedes.
2: Alexey Arce nuevamente bienvenido a Semillero MX Gerardo Guillén te saludo con mucho gusto también a ti Arturo mucho se ha hablado de lo que sucedió en la primera división allá en la cancha del estadio Acron en la primera insisto en el máximo circuito pero quién le platica lo que sucedió en la sub 20 y en la sub 18 pues bueno Semillero MX se encarga de llevarle todas esas historias, donde lo platicábamos la semana pasada, donde nacen justamente los sueños, y donde nacen las, inspiración, las aspiraciones, para llegar al máximo circuito, y bueno, un gusto estar en una nueva edición de Semillero MX.
0: Y ahora sí, tomamos la pelota, y llegamos hasta la cancha de la Liga de Expansión, la primera cancha en la que vamos a jugar esta tarde noche, aquí en, en Semillero MX, y bueno, estamos a prácticamente horas de que dé inicio una nueva jornada, la número 11, para ser exactos, en la Liga de Expansión, en la categoría de plata, donde los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara volvieron de la muerte y están experimentando un resurgir increíble de la mano de Alfonso Sosa, tres victorias consecutivas, las tres conseguidas desde que, desde que Poncho tomó el timón de los Melenudos y no solamente eso, además de la mejora de la mejora futbolística, el último triunfo del cuadro de la Universidad de Guadalajara realmente fue importante. Eh, lo platicamos, lo platicábamos en otro espacio. Los otros dos triunfos, por supuesto que sirven. Eh, ninguna ni, ninguna victoria está de más, pero el, el último rival de Leones Negros sea realmente un parámetro importante. Para, para saber si Leones Negros ha mejorado, y bueno, Arturo Benavides el exellarse, Leones Negros le pegó a Atlético Morelia en el Estadio Jalisco, y además vino de atrás y, y demostró
1: un gran fútbol el pasado jueves. Si se me había olvidado alguna cancha, los tres estuvimos en el Estadio Jalisco, que por cierto, se vio afectado, pero como siempre la cancha... A aguantó en la medida de que entendamos que la cantidad de agua que cayó el el que fue miércoles jueves el jueves pasado jueves el, el jueves pasado fue fue brutal sobre la cancha del estadio Jalisco pero bueno se disputó el partido Sí, León Negro reconfirma no solamente su paso su mejoría lo que está haciendo de la mano de Poncho Sosa sino confirma y reconfirma lo que tanto se habla en el mundo del fútbol mexicano Hace cuatro semanas, hace menos de un mes, Leones Negros era el último de la tabla general de esta liga de expansión. Hoy es, de los tres equipos jaliscienses, el que mejor está ubicado. Después de solamente tres victorias, diez puntos, tiene trece unidades, es octavo el día de, el miércoles, no mañana, el miércoles estará visitando el Olímpico de Villahermosa allá en Tabasco, a Pumas, Tabasco. Simplemente
2: para redondear que, que creo que eh, lo, más allá de los resultados importa bastante las formas en cómo lo ha conseguido Leones Negros si y ha sido jugando bien y destacar también el hecho de cómo ha consolidado y cómo han rendido los refuerzos que trajeron para este Grita México Apertura 2021, no creo que eso es lo que más eh, llena a la gente y por supuesto lo que tiene mayor valor de estos tres triunfos de manera consecutiva que ha obtenido de la mano de Alfonso Sosa.
1: Sí, después hay que platicar del Deportivo Tepatitlán, el campeón de campeones, empató a un gol de último minuto, le sacó el empate y rescató un punto ahí en el Tepa Gómez, recibiendo a raya dos, el Tepa ha estado en un torneo, digámoslo, irregular... Eh, en este presente campeonato es décimo lugar son 12 puntos hay un pelotón muy grueso en la liga de expansión entre el quinto lugar y el número 15 hay solamente cinco puntos de diferencia y recuerdo y les recuerdo que en esta categoría el visitante se puede llevar cuatro puntos si es que consigue la victoria es decir hay un partido de diferencia entre el quinto y el 14. Está todo muy muy apretujado. Una victoria te puede ir hacia arriba, una, una derrota te puede terminar catapultando hacia abajo. Y finalmente, hablando de abajo y hablando de la zona baja, lo de Tapatío. Tenía un duelo el martes pasado en Oaxaca, el duelo por el sótano de la tabla general y Tapatío salió avante, y salió bien librado, derrotó por la mínima uno por 0 a los alebrijes, dejando a los alebrijes en el fondo de la clasificación, y el Tapatío saliendo un poquito, tomando un poco de respiro ante esto. Para esta semana, ya lo decía, Leones Negros visitando a Pumas Tabasco, Tapatío estará recibiendo en el Acron a Cancún, jornada número 11
0: Sí, ya de a poco empezamos a entrar a la parte definitiva del campeonato recordar a la gente que, que acá también está esta modalidad de, de repechaje no los que entran directos son los primeros cuatro y a partir del 5 hasta el 12 van a estar peleando por puestos de repechaje lo importante de Universidad de Guadalajara con este resurgir en el campeonato es que puede de a poco empezar a levantar la mano para buscar uno de sus cuatro primeros lugares que lo lleven a Liguilla Directa porque porque va a visitar a Pumas Tabasco. Y antes del inicio de la, de la jornada, la diferencia entre melenudos y felinos es de cinco puntos. Si Leones Negros va a Tabasco y le gana a Pumas, va a ser la diferencia de un solo punto. Claro que hay que esperar qué van a hacer los demás, ¿no? Si Marrones, TM, Rayados, pero si UDG va y gana en Tabasco, se mete de lleno en la pelea por esos lugares directos a la liguilla de la Liga de Expansión. Y después lo de Tepa creo que no ha terminado de arrancar el campeón de campeones y sobre todo en casa le ha costado un mundo, el último par de partidos por X o por Y incluso también por algunas cuestiones arbitrales no termina por sacar los puntos completos jugando en casa en el Tepa Gómez y así es complicado cuando no ganas en casa es complicado y aún así Tepatitlán sigue en los puestos de repechaje y bueno lo de Tapatío pues simplemente resumir en que no es el último lugar de la tabla porque existe Alebrijes, Tapatío este que que traslada su mal momento, y más bien que es reflejo del mal momento que vive el Club Deportivo Guadalajara como institución, como tal, me parece
2: Sí, de acuerdo y rescatándolo, hablando de lo de Tepa, son cinco partidos sin conocer la victoria, no me atrevería a decir que, que el conjunto de Alteños está viviendo una persecución por parte de los árbitros, sin embargo sí creo que se han visto inmiscuidos con el cuerpo arbitral no son tres partidos en los que tus jugadores ven eh, alguna tarjeta de expulsión. Eh, creo que está jugando al límite el Tepatitlán, está jugando con fuego al meterse de todas todas con el árbitro, entonces siempre van a estar con el con con la línea con el dedo en la línea del reglamento, entonces tendrá que tener cuidado en ese factor los, los dirigidos por Paco Ramírez. Y del otro lado, Tapatío, pues bueno, importante que cortan una racha de tres partidos eh, de derrot que venían de derrotas consecutivas, eh, logran vencer a, a Lebrijes, y creo que en lo anímico esto podría beneficiar al conjunto rojiblanco, ¿no? ya vemos cada vez a jugadores más consolidados, al mismo Alejandro Granista que fue quien le dio el gol del triunfo al conjunto rojiblanco y, y por el bien de, de los equipos jaliscienses esperemos que, que sigan de, el paso de Leones Negros, no que vayan en ascenso.
0: Pues ahí está, esa es la realidad de los tres equipos jaliscienses en la liga de expansión, tomamos la pelota y nos vamos a las canchas de las de las categorías subs, la sub-20 y la sub-18, donde se ha jugado la fecha número 2 en cada una de ellas respectivamente, y donde en una especie de, de calendario espejo, este fin de semana se siguió el patrón de la primera división, y aquí en Guadalajara se jugó el clásico tapatío, resultados diferentes, y, y se repartieron las, las victorias en Guadalajara, porque, bueno, Arturo Benavides, empezamos con la categoría sub-20, ¿te parece? Donde los rojinegros del
1: Atlas se metieron a Verde Valle eh, y le pegaron dos goles por cero al Guadalajara los dos son equipos que están en en, en en puestos de liguilla, Atlas es quinto, con esa victoria superó al Guadalajara, estaban igualados en, en cantidad de puntos. Un partido que inició, fue el, el más temprano de la triple cartelera de Clásicos Tapatíos, muy temprano a las nueve de la mañana, gol tempranero de Luis Martínez abrió el marcador Atlas manejó bien el partido Atlas utilizó jugadores del primer equipo o al menos que están registrados con el primer equipo tal vez que no son tan habituales estuvo Pepe Hernández en la portería estuvo Alejandro Gómez Jesús Alejandro Gómez y Brayton Vázquez, ya estaremos ahondando más en, el, en, el, en estos tres elementos que estuvieron en el equipo de los rojinegros Chivas no, Chivas a diferencia es, es muy importante y hace ratito lo platicábamos con el tema del tapatío que por cierto con Guadalajara en la categoría sub-20 estuvo de regreso el Chevy Martínez que al menos a mí no me había tocado verlo jugar Sebastián Martínez una de las grandes promesas en la delantera del club deportivo Guadalajara eh, eh, en esta situación tengo que aclararlo porque me, me toca conocer el proyecto y para eso es Semillero MX no para tratar de, de llevarles a ustedes la información de lo que existe en las categorías inferiores y hoy Guadalajara hay que recordar que es el campeón actual de la Sub-17... ...y el campeón de hace dos torneos de la Sub-20... ...y este equipo, este actual eh, Chivas Sub-20... ...está conformado en su gran mayoría... ...por elementos que hace seis meses fueron campeones en la Sub-17... ...es decir, son elementos uno o en ocasiones hasta dos años menores... ...contra los que se suelen enfrentar... ...no lo han hecho mal, pero no a los niveles que nos tienen acostumbrados... ...ahora sí, yendo al partido... Atlas, repito, se fue al frente muy temprano en el marcador, supo sobrellevar, y en el segundo tiempo, un tiro libre, arrancando el segundo tiempo, un zapatazo le pega a Jesús Alejandro Gómez, que ahora Gerardo Guillén y Alexey Arce explicarán más quién es este jugador para que lo conozcan, pega el balón en la barrera le cae el rebote sin pensarlo, le vuelve a meter toda la pierna, el balón golpea en el poste, termina dentro de la portería y así se, se gestó la victoria 2 por 0 de los rojinegros del Atlas en un partido que terminó con tres jugadores expulsados. Brighton Vázquez, Sebastián Medina por parte del equipo rojinegro, Gael García por parte del equipo rojiblanco. Así fue la historia en la categoría sub-20.
2: Oye, antes de, de pasar a hablar de lo que mencionabas, ¿no? De, de Alejandro Gómez, recordar que por segunda ocasión eh, consecutiva Atlas se queda con el Clásico Tapatío en esta categoría, en la Sub-20. En el Guardianes 2021 Atlas le ganó 3-2 allá en Secaf al, al conjunto de, del Guadalajara. Y destacar también que Atlas eh, suma ya seis partidos de manera también consecutiva en el presente torneo, sin conocer la derrota, ya lo decía Arturo, son quintos en la tabla general y parece que de a poco o no de a poco parece que eh, el equipo rojinegro comienza a afianzarse en esta sub-20 recordando que bueno eh, a lo largo de la fase regular del Guardianes 2021 fue meramente irregular no le dio para liguilla pero eh, en, en la fase regular hay que decirlos no fueron eh, tan constantes como lo han hecho en este presente torneo
0: sí es lo de Jesús Alejandro Gómez eh, Su campeón del mundo sub-17 en 2019 en Brasil. Hace dos años a Semillor MX le tocó hacer un, un seguimiento completo de aquella Copa del Mundo. Acaba de regresar para este semestre a los Rojinegros del Atlas. Tuvo un pequeño paso por el Boavista de la Primera Liga en Portugal. Así que creo que es un, es un gran refuerzo para para la estructura de Atlas y por supuesto para, para una categoría como esta que es la suya y con todo el bagaje que ya tiene a su corta edad, me parece que debe ser uno de los mejores centrales de toda la categoría. Lo de Brighton Vázquez es un habitual en la banca del equipo del primer equipo de Atlas y bueno, lo de José Hernández también, ya conocido hoy suplente de del colombiano Camilo Vargas en la primera división. Nada más también un dato anecdótico por parte de los rojinegros es que en la, en la, en la banca, en el banquillo de suplentes contaron con, con el español... Enric Vaquero, que se ha añadido a la estructura de Atlas para este semestre, proveniente de las Fuerzas Básicas del Español de Barcelona, y bueno, también otra apuesta más para el conjunto eh, rojinegro. Arthur, también te tocó ver el, la sub-18, donde a diferencia de la victoria de Atlas 2 por 0 acá en la 20, Acá fue goleada, pero para
1: el Guadalajara. Sí, tomó venganza el partido del sábado, después, en la posterior, el segundo del día, los rojiblancos se impusieron en un partido que, que se esperaba de otra manera, y, y lo cuento, Chivas sub-18, que es el actual campeón de la categoría sub-17, otra vez retomando este tema, con jugadores más jóvenes o con, con menor edad de lo que está permitido en la categoría, eh, le había costado muchísimo trabajo. Tenía... Nueve partidos sin conocer la victoria, es decir, Chivas ganó en la jornada 1 goleando al Atlético de San Luis, ganó en la jornada 2 y desde entonces no ganaba en la categoría sub-18. Chivas hoy todavía está fuera de puestos de liguilla en un equipo que de 21 torneos que se han disputado antes en la categoría sub-17, hoy sub-18, solamente en dos ocasiones se ha quedado fuera de liguilla. Es decir, llama mucho la atención. Venía con esta muy mala racha el equipo del Guadalajara y del otro lado Atlas que llegaba en mejor posicionado. Pero a la hora del partido... Pues, ya lo saben, es un partido que tiene esta situación, este tema de pasión, además son muchachos que se conocen, pues prácticamente de niños, al ser de la misma categoría, se han enfrentado, Atlas, recordar, este es el partido, fue la final la temporada pasada, fue en el Estadio Jalisco, Chivas lo ganó dos por uno, y en la alineación titular de Atlas, le ha dado una tremenda continuidad al equipo que dirige Jair Vázquez, 10 de los 11 que fueron titulares en la final de vuelta, estuvieron, repitieron en el cuadro titular de los rojinegros, mientras que por el Guadalajara, solamente 4 de ellos, pero el Guadalajara se impuso, ojo con el nombre, con este nombre, ¿eh? doblete de Armando González, llegó a 8 goles, es uno de los goleadores de la temporada de este torneo, le dicen la hormiga, y es un tremendo delantero es un tremendo delantero armando la hormiga González así que para que lo sigan los aficionados del Guadalajara muy de cerca porque tiene mucho futuro el partido lo resolvió en el segundo tiempo a medio tiempo llegaron empatados sin goles y después gol de Leonardo Sánchez el que le dio el título a Chivas le abrió el marcador después doblete de la hormiga Armando González y el Guadalajara se llevó el triunfo tres goles por cero al final dos expulsados terminó expulsado el autor del gol Leonardo Sánchez y Sergio Hernández en la categoría sub-18, ya lo decía el Guadalajara sigue fuera de zona de liguilla, pero al menos se acerca con esos cuatro puntos porque además también se llevó el punto extra en la tanda de penales.
2: Oye Artur y mencionabas eh, las nueve jornadas no que tenía sin conocer la victoria y otro punto a destacar es que después de diez jornadas el Guadalajara por fin pudo cerrar un partido sin recibir gol, eran diez jornadas de manera consecutiva en las que recibía por lo menos un tanto, son 20 goles en contra, y eso no le vale para ser la peor defensiva del torneo, que lo es, por cierto, Atlético de San Luis, eh, con 29 goles en contra. Pero, bueno, punto a destacar, ¿no? Lo de Chivas que después de 10 jornadas eh, guarda, eh, guarda el arco a, a cero, eh, llega a 21 unidades, se mete a zona de liguilla, es, perdón, está a tres puntos de la zona de liguilla, y, y, y que, bueno, eh, comienza de a poco... A, a caminar, ¿no? El conjunto eh, rojiblanco.
0: Ahí está el dato de la hormiga para, para la afición del Guadalajara, hoy que tanto sufren por un delantero, pues el conjunto rojiblanco se ha cansado de tener a los mejores nueve de las categorías sub-18, bueno, ahora sub-18, porque ese es un dato, Arthur que no sé si quieres explicarlo un poco más a detalle, para este año futbolístico, la sub-18 es una categoría nueva, porque es la, primera, es la primera ocasión en muchos años que no existe sub-17. Esta sub-18 tendría que ser la sub-17 y para este año
1: futbolístico se hace esa modificación. Sí, las categorías sub-13, sub-15 y sub-17, que habitualmente eran las estructuras deportivas en todos los clubes de la Primera División del Fútbol Mexicano, sufrieron una modificación. Resultado de la pandemia por el COVID-19. Ya sabemos que en el año 2020 se tuvo que cancelar el torneo en curso y prácticamente todos los equipos o todos los jugadores de fuerzas básicas perdieron ese semestre y un poco más, ¿no? Debido a que a, a la cancelación y que, bueno, todos sabemos lo que, por lo que tuvimos que pasar. Para esta temporada, la Federación Mexicana de Fútbol tratando de que no se perdiera toda esta generación de futbolistas, decide incrementar un año las categorías que ahora son sub-14, sub-16 y sub-18 y de esta manera entonces permitirle a los jugadores un año más, si se puede decir entre grandes comillas, vida útil, como jugadores de fútbol, para que pudieran recuperar o pudieran mostrarse ese año más. Por eso, ahora es la sub-18, pero básicamente, como lo decíamos, es, es la continuidad a ese grupo de trabajo de la temporada anterior.
0: Sí, y este tipo de medidas se han trasladado o han permeado a la, a, al resto de la pirámide formativa en México. También también pasó en la TDP, también pasó en la Premier, efectos de, y estragos de la pandemia, este las todas las categorías se tuvieron que ir recorriendo digamos, entonces bueno esto es algo que, que tendremos que acostumbrarnos a ver y bueno Guadalajara este a ver si ya le empieza a sacar provecho a los delanteros de sus categorías inferiores y solamente mencionar que la, los próximos rivales tanto de Atlas como Guadalajara en esta categoría serán los mismos que en la primera división, Guadalajara en la sub-18 recibirá a Toluca, mientras que Atlas irá a Mazatlán es momento de bajar un escalafón o un escalón en la pirámide del fútbol profesional en México, ya hablamos de la Liga de Expansión, de la Sub-20, de la Sub-18, y ahora es tiempo de hablar de la Liga Premier, que disputó su tercera jornada, ya son tres semanas consecutivas de actividad en esta nueva, en esta nueva temporada, en este, en este nuevo año futbolístico 21-22 en la Liga Premier, y bueno, eh, también fue jornada de Clásicos, Alexei te tocó estar ahí, clásico universitario entre los Leones Negros de la UDG y los Tecos de la Autónoma de Guadalajara.
2: Sí, correcto, Jera, estábamos allá en el club la, la primavera, por allá nos tocó estar. Ambos equipos eh, llegaban en búsqueda del primer triunfo eh, que, suma, que buscaban sumar en este torneo y bueno, eh, dejaron un partido donde no sumó mucho para alguno de los dos equipos, el partido terminó cero por cero con muy, pero muy pocas emociones. Eh, en la primera parte, prácticamente Leones Negros tuvo las únicas dos llegadas importantes de, del encuentro, en la, insisto, en la primera mitad, eh, con dos cabezazos del central felino, Luis Ignacio Reyes, que se estrellaron en el travesaño. y En una de ellas, en un contrarremate del mismo Reyes, eh, Juan Pablo Mercado, el arquero de Tecos, contuvo sobre la línea prácticamente para evitar el gol felino y, bueno, se quedaron cerca de abrir el marcador y para la segunda parte eh, fue la misma, ¿no? Pases cerrados, poca claridad hacia el frente. Eh, por, por el lado de, de Tecos, bueno, lo de Lomelí, el capitán, lo más destacado, intentando disparos de, de larga distancia, el más insistente, el que más quería ir hacia adelante. Pero poco y nada también de parte de Leones Negros, ¿no? Querían, eh, por ganas no quedó, sin embargo, insisto, la, la claridad fue la que más hizo, la, la más ausente en este, en este encuentro. Eh, sobre el final de, del partido, eh, Tecos pudo llevarse incluso el triunfo eh, en una, una escapada por el sector de la izquierda, una diagonal y prácticamente un remate al borde del área chica. El arquero de Leones Negros, Daniel Ledón, tuvo una gran, pero gran reacción y evitó lo que podía ser el triunfo de Tecos. Y entonces así terminó el encuentro entre Leones Negros Premier y, y Tecos, sin goles, cero eh, por 0 poco poco para ambos ambos equipos que sumaron su segundo empate ambas escuadras tienen una derrota en el certamen, tres puntos para Leones Negros hay que recordar que se llegó el punto extra cuando empató a dos frente a Gavilanes y del otro lado Tecos llegó a dos unidades eh, el, el equipo de Leones Negros está en la décima posición del grupo uno y Tecos está en la onceava posición también del grupo uno, eh, no han podido sumar de a tres y, y, y la verdad es que hay que decirlo por lo que se esperaba y lo que representa el clásico universitario, creo que sí decepcionaron ambas escuadras
1: Sí, un partido que a diferencia de lo que se vivió al cuando estos tecos regresaron a la Liga Premier y que dominaron este clásico universitario ahora es al revés, Leones Negros ganó los últimos dos encuentros eh, la temporada anterior y ahora con un empate ya son tres partidos sin conocer la victoria para los tecos en dos equipos a los cuales les ha costado trabajo y los cuales también ambos están estrenando dirección técnica los tecos de la mano de Héctor Medrano que por cierto tenemos un capítulo hace poco que hablamos con con Rafa Medina platicando de cómo está el nuevo proyecto de los tecos y todos los objetivos que tienen en esta liga premier y lo de Leones Negros conociendo y y sabedores de que es un proyecto meramente formativo el de la Universidad de Guadalajara que es su equipo filial resultados en los otros frentes de los equipos jaliscienses el equipo uno de los equipos nuevos de esta liga premier, el Catedráticos Elite FC, estuvo de visita este equipo de la región Valles de Ameca para ser precisos estuvo de visita en la Universidad Autónoma de Zacatecas y cayó en el Estadio Carlos Vega Villalba por marcador de dos goles por cero mientras que en el grupo 2 el Deportivo Zap fue de visita a el Víctor Manuel Reina allá en Chiapas y se trajo una derrota también de dos por uno entonces el saldo hasta el momento derrotas para catedráticos, derrota para el SAP, empate entre tecos y leones negros y mazorqueros atención con los mazorqueros la temporada pasada también iniciaron igual de muy buena manera hoy estarán jugando en el lunes premier Coras recibiendo a mazorqueros a ver a los mazorqueros que hasta el momento son los líderes del grupo 1 en busca de su tercera victoria en igual número de partidos antes de, 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 de pasar a la
0: otra cancha que es la de la TDP Arturo, Alexei me gustaría que, que, que platicaran un poco del formato que se lleva a cabo en la Liga Premier para la gente que nos que nos está conociendo apenas en este nuevo horario, porque dos cosas, la primera, Alexei mencionó el punto, el, el punto extra, que Alexei nos platica un poco de qué es el punto extra, y Arturo Benavides, si nos puede explicar también un poco de cómo se maneja esto del grupo 1, grupo 2, Serie A, Serie B
1: de acuerdo, Gerardo Guillén, arrancamos, en la Liga Premier son dos grupos, la cantidad de equipos son 27 en total, divididos en dos grupos, en el grupo número uno se encuentran estos tres equipos del estado, cuatro equipos del estado de Jalisco, ya lo platicábamos, bueno, incluso podríamos poner a los tritones de Vallarta, que son, que juegan en Bahía de Banderas, ya platicaremos con ellos más adelante, pero bueno, es Leones Negros, Estecos, es, Tecos, es eh, Mazorqueros y por supuesto es el equipo de catedráticos. El grupo número uno, 14 equipos, eh, comprende la zona norte-occidente del país, es decir, esto, este estado de Jalisco, eh, Zacatecas, Sonora, Tamaulipas, eh, esta zona, ¿no? Saltillo son los equipos de, de esta región. Mientras que el grupo dos son 13 conjuntos que comprenden el centro y sur del estado, incluido uno de Jalisco, como lo es el Deportivo Zap, que tiene sus partidos como local en Zapotlanejo. La tabla se divide así, vas por grupos, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a la liguilla, que acá desaparece la situación, y conforme se van ubicando los ocho mejores, los cuatro del grupo uno, los cuatro del grupo dos, empiezan a chocar en la, a partir de la ronda de cuartos de final, hasta conocer al campeón, ahí sí, repito, ya en la liguilla, ya no cuenta esa situación de los grupos, ya se acomodan los cuatro que calificaron con los mejores porcentajes, y así se, se acomodan del uno al ocho, y así empiezan los, los cruces.
2: Eh, lo que mencionabas, no del punto extra, sí, recordar, a, bueno, y, y mencionarle a la gente que, que nos escucha eh, en Semillero MX, que bueno, eh, si se empata el partido por dos goles o más, el partido se va a tanda de penales y que le daría el punto extra al equipo ganador, tal como sucedió en el encuentro eh, de la jornada 1 entre Leones Negros y Gavilanes, que empataron a dos, Leones Negros se llevó el punto extra frente a Gavilanes en la tanda de penales, acá Tecos y Leones Negros empataron a ceros, por lo cual eh, no se busca el punto extra en la tanda de penales.
1: Y además, también, si un equipo, en, a, a diferencia de la Liga de Expansión, cuando el visitante gana, se lleva cuatro puntos, acá no, acá sí hay un incentivo, si el visitante gana por dos goles de diferencia, se lleva cuatro puntos. Si gana solamente por uno, se lleva sus tres puntos. Es decir, hay diferentes reglamentos que hay que sabernos acomodar y que tenemos que, que eh, previo a cada narración o a cada transmisión, pues saber dónde estamos, ¿no? Liga TDP, empate penales, liga Premier, empate por más de dos goles, liga de expansión, victoria de visitante cuatro puntos y así es. Sub-18, se disputa un punto extra en tanda de penales, sea cual sea el resultado, pero para eso estamos aquí en Semillero MX, para explicarles y juntos ir de la mano conociendo todas las categorías inferiores del fútbol mexicano.
0: Sí, y una categoría que bueno, iba a decir una categoría que sí tiene ascenso, pero no. Eh, <risa> lo, lo, de lo, lo del ascenso está está con asteriscos. Este Se supone que es una categoría que sí tiene ascenso a Liga de Expansión pero bueno, de, de repente tiene ciertos
1: candados que se han vuelto este, recurrentes en el fútbol mexicano Arturo. Oye, una última nada más para antes de, de ir a la pausa recordar los partidos que vienen para la jornada 4 para nuestros equipos jaliscienses el Deportivo Zap estará recibiendo el viernes a las 4 de la tarde en la unidad deportiva Miguel Hidalgo allá en Zapotlanejo al Interplaya del Carmen Los Tecos recibiendo a Coras de Tepic el viernes a las 7 de la tarde en el Estadio 3 de Marzo Catedráticos en el Núcleo Deportivo y de Espectáculos de Ameca recibiendo a Durango el sábado a las 4 de la tarde Sábado a las 5 de la tarde en Ciudad Guzmán, en Zapotlán el Grande desde el Municipal de Santa Rosa, Mazorqueros contra Mineros de Fresnillo y finalmente los Leones el sábado por la tarde, Leones Negros Premier estará visitando a los Caimanes de Colima, actividad de la ya jornada número 4 de esta Liga Premier.
0: Y para cerrar con broche de oro vamos a hablar... También de lo acontecido este último fin de semana en la Liga TDP, la tercera división profesional, la base o el primer escalón en, esta, en el fútbol profesional en México y vamos al sur del estado de Jalisco, al corazón del municipio de Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, donde este pasado viernes se jugó una nueva edición del clásico del sur de Jalisco, en el municipal de Santa Rosa, el conjunto de mazorqueros TDP recibió al Real Ánimas de Sayula, Sayula y Ciudad Guzmán, dos poblados al sur del estado de Jalisco, que están a lo mucho divididos por 30 minutos en carretera, dos poblados y una zona geográfica bastante futbolera, que hace algunas semanas, hace un par de meses, se volvieron a enfrentar, pero en aquella ocasión, en la liguilla de la temporada 2021, octavos de final, en una serie que terminó ganando, con la, comiéndose las uñas el conjunto de mazorqueros al, al equipo de Real Ánimas de Sayula, de Sayula 2-1 en aquel partido de ida en Sayula y después un empate a uno vibrante en Ciudad Guzmán, incluso hubo hubo algunas grescas entre jugadores, se metió también fuerte la, la, la afición en el Municipal de Santa Rosa, un auténtico ambiente de liguilla de clásico y que ahora nuevamente en esta jornada 2 de la temporada 21-22 se volvieron a enfrentar en el Municipal de Santa Rosa y Mazorqueros. Prácticamente trae de hijos al conjunto de Real Ánimas de Sayula porque le pegó por la, mina, por la mínima un gol por cero. El grupo de trabajo de Semillero MX estuvo ahí el pasado viernes en Ciudad Guzmán. Un partido vibrante, nuevamente se llenó el Municipal de Santa Rosa. El resultado pudo, pudo haber sido mayor, y no digo porque Mazorqueros haya arrasado, sino porque ambos tuvieron... Eh, oportunidades claras de gol, por lo menos dos dos por bando, eh, los delanteros traían la mira chueca y no fue hasta el segundo tiempo que Mazorqueros se retrató en el marcador y en el último minuto, en la última jugada del partido, el árbitro central marca un penal a, a favor de la visita eh, mano a mano en la portería que terminó ganando el arquero eh, de anda de Mazorqueros última jugada y el penal lo dejó ir el conjunto de Real Ánimas de Sayula, y bueno, Mazorquero se lleva los tres puntos, y también eso evitó que el partido se fuera a la definición del punto extra por penales, acá, parecido a lo que pasa en la Liga Premier, si un partido de temporada regular termina empatado, pues hay que ir a una tanda de penales para buscar un, un, un punto extra, entonces si, si, si tú como equipo lo empatas, puedes aún así llevarte dos puntos, lo cual es es una cosecha bastante interesante y bueno, esto fue lo que pasó en el clásico del sur de Jalisco entre Mazorqueros y Real Ánimas de Sayula en lo que fue apenas la segunda jornada Mazorqueros tenía básicamente tres, tres semanas sin jugar porque fue el equipo que junto a Tecos abrieron esta temporada 21-22 a inicios del mes de septiembre en el 3 de marzo y bueno, ahora otra vez les tocó ya por fin entrar en actividad y lo hicieron ganando el clásico
1: una liga TDP que se ha visto modificada para esta temporada 21-22. Ahora son 214 equipos. Ojo, estamos hablando de una categoría que tiene 214 equipos, Nada más. que es la base de la pirámide y que se dividen estos en, a partir de esta temporada, 17 grupos. Resulta que se hicieron más grupos para este año futbolístico. Porque había sectores como en el sur o en el norte del país con solamente 10, 11, 12 equipos y había sectores como los de esta región occidente, los del centro del país, con hasta 20 equipos. ¿Qué implicaba esto? Bueno, que a la liguilla llegaba un equipo clasificado con solamente 20 juegos disputados o 18 juegos disputados y con un tremendo récord porque domina su zona hay que recordar que estos grupos están divididos por regiones, parten el país en, 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 en diferentes cuadrantes, mientras que implicaba que otros equipos que tuvieron mejores números o más puntos se quedaran fuera porque eh, la competencia era brutal y porque tenían que jugar 38 partidos. Tratando de emparejar la situación, si se puede decir de alguna manera, y además echarle la mano... Al grueso de equipos, es decir, si acá un equipo tenía que disputar 38 jornadas, pues son 38 pagos de arbitraje, son 19 viajes. Eh, tratando de emparejar esto, la Liga TDP decidió... A cortar los grupos y prácticamente dejar a todos entre los 12 y los 13 equipos por grupos. Ahora, en este sector, en esta región occidente y sobre todo en este estado de Jalisco, tenemos 31 equipos participando en tres grupos diferentes. A los que nos vamos a abocar durante toda la temporada va a ser en el grupo 12 en el grupo 13 y en el grupo 14. El partido que decía el señor Gerardo Guillén es justamente actividad del grupo número 13, donde Mazorqueros marcha con dos victorias en dos partidos disputados. En los otros grupos les contamos quiénes son los líderes. En el 12 es el Deportivo Tepatitlán, el Club Deportivo Allense, los Salteños Acatic y Gorilas de Juanacatlán. Yo lo invito de verdad. Prácticamente de todos los equipos de esos 31 que le platicamos, existe un capítulo especial. Eh, en, en, en nuestras plataformas y en el podcast de Semillero MX disponible en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music, en Google Podcast eh, puede escuchar acerca del proyecto de Alteños de Acatic, de Gorilas de Juan Acatlán, de Acatlán de Tapatíos Soccer, de Aves Blancas, de los mulos del Club Deportivo Oro, por supuesto de Mazorqueros, de Catedráticos de Tecos, de Real Ánimas de Sayula, de River Plate ¿sabía usted que el Club Atlético River Plate tiene una filial en México? que juega en la liga TDP y que por cierto la temporada pasada se metió hasta semifinales encontrará capítulos de, de prácticamente todos los equipos hemos podido tener algunos que ya no existen y a otros que iremos también saludando es decir, para que se vaya también involucrando en este mundo, son diferentes proyectos todos tienen una particularidad y todos además, lo más importante es que buscan fomentar estilos de vida saludable entre jóvenes de entre 14, 18 19, 20 años de edad a lo largo y ancho de este grandioso estado de Jalisco.
0: Oye, Artur, y también acá es importante decir eh, dos cosas. La primera eh, sí es lo de fomentar el deporte entre la juventud, pero también son equipos que están realmente arraigados en cada uno de sus poblados. O sea, ahora que hablábamos de Sayula, de Ciudad Guzmán, son, son ciudades poblados que no tienen evidentemente equipos ni de Primera División ni de Liga de Expansión y que cuando van a la cancha a alentarlos son realmente, los los apoyan como si fueran su equipo de toda la vida, ¿no? Como si fuera un equipo de primera división, son equipos por y para la gente, por y para el poblado, la ciudad, etcétera Entonces, realmente es muy interesante el fervor que se vive en estas canchas, y rápidamente lo que mencionabas de River Plate, en este grupo 13 también hay otra filial, está River Plate Jalisco, pero también está Leibar, que es un equipo de España que no sé si sigue en la primera división, me parece que descendió hace algunas temporadas o el año pasado, pero que
1: ahora han insertado
0: una filial en esta Liga TDP de México.
1: Iremos a platicar seguramente con ellos más adelante. Se acabó, vámonos, Alexey Gracias Arturo, gracias
2: Jera, Emanuel, amigos de Semillor MX, nos escuchamos la próxima semana. Arturo. Gracias,
1: todas las canchas, todas las semanas. Semillero MX.
0: A nombre de todo el equipo que compone Semillero MX Radio, yo soy Gerardo Guillén y están en la casa del fútbol sin reflectores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.